0: Best, do Unleash the Archers, avançado no dia 21 de agosto de 2020 pela Napalm Records, 2020 aí, agosto de 2020, um dos melhores meses aí, 2020 para o álbum, só saiu álbum bom, cara, só saiu disco bom, cara, é, o álbum conta aí com 10 músicas, totalizando 56 minutos e 56 segundos de play, isso aí não foi acidente na realidade, né? Uh, o Unleash The Archer, uma das maiores bandas de power metal de Vancouver, no Canadá. Os caras são ativados desde 2007, aí, né? Então, isso que eu bem interessante aí, né? Olha só. Uh, tem o Behold The Devastation, de 2009. Be Demons of the Waste de 2011. Time Stands Still, de 2015. Apex, de 2017. E o Abyss, de 2020. Olha aí, cara, olha aí. A banda que é formada... Por Scott, Scott Buckanan, Scott Buchanan na bateria, Brittany Slays, no vocal, Grant Truesdale, na guitarra e no vocal também, e o Andrew Saunders, da, na guitarra e no vocal, o Andrew e and Grant já tocavam numa banda chamada Arkham Legion, e antes disso eles tocaram numa banda chamada Gogolta tá? também, né, olha aí, olha aí, muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o Unleashed Archer's Power Metal Canadense, uma escola meio obscura aí, né? Mas ainda tá cheio de bandas legais aí. No vídeo de hoje eu não quero falar tanto sobre o Power Metal Canadense, eu quero falar sobre três... Uh, vou falar um pouquinho sobre duas escolas, tá? Eu quero falar sobre o Female Fronted Metal Canadense e o Female Fronted Metal no mundo, né? Especialmente o Power Metal, porque tem... Algum... Bom, eu já falou sobre isso aqui, mas vamos lá. Começar com o Female Fronted Metal Canadense, que é uma, uma tag muito legal, cara. O que, que é o Female Fronted Metal, Power Metal, no caso, do Canadá? São bandas que fazem Power Metal, né? São bandas que fazem Metal, no caso, Power Metal hoje, mas são bandas de Metal, que tem uma vocalista feminina. Isso é muito comum e muito interessante. Só que se a gente fala sobre female fronted metal você procurar meio fronted metal você vai encontrar geralmente bandas de metal sinfônico por isso que eu coloquei aqui power metal né sinfônico power metal porque eu não quero falar aí sobre bandas que tem um, que fazem metal sinfônico né eu quero falar aí sobre bandas que fazem na verdade um heavy metal mesmo mais power mais melódico com é, uma menina no vocal isso é do Canadá então, se eu começar com o Canadá, vamos começar aí com Into Eternity, que faz aí um Melodic Death Metal, um prog Melodic Death Metal, né? Só que eu sou de Virginia, no Canadá. Virginia uma, é uma cidade que fica numa, numa província lá chamada Sasquatch One, que é uma província muito interessante, muito legal esse nome. Esse cara foi desde 97, aí tem uma fotografia legal. Eu vou trazer aqui como é, sugestão o Buried... In Oblivion De 2010 né? Eu acho que é o álbum que mais define aí O Into Eternity Esse power metal Esse é um melódico death metal Mas é muito próximo do power metal No caso desse som não Que o melódico seja perto do power metal Mas esse som é, é Com vocal feminino E é canadense Muito legal Outra banda que eu quero trazer aí A gente vai falar muito sobre essa banda aqui hoje ainda Que é o Cobra and the Lotus Esses caras são de Calgary É a maior banda de power metal hoje No, 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 no Canadá é... formada por Cobra Page, né? Cobra Page, o nome dela mesmo é Cobra Page Olha que interessante, cara Quem batizou essa menina já tinha na mente Que ela queria ser uma vocalista de uma banda de metal, né? E mais interessante isso que é Cobra Page Que começa com K É casada com Tommy Karevik, que também tem K Que é o vocalista do Kemalat Que é com K <risos> Que coisa, cara Por isso que eles tem que vir aqui do Metal Mantra Que o host é o Kilton, com K também Aí, ó <risos> maluquice, eu vou recomendar aí o Prevail One, Prevail 1 de 2017, Tem o Prevail 1, Prevail 1 Prevail 2 e o Evolution, mas eu vou recomendar o Prevail One, acho que é o mais é, é, característico aí do Cobra and the Lotus, tem o Car Chaos, Car Chaos um dos que Death Metal Core, mas tem é, essa pegada também desde 2009, são então, atividades desde 2009 são de Montreal em Quebec, né é... Uma aula de Montreal, né? Eles são de Montreal, né? Um, antes de... Na verdade, em 2013, eles se chamavam um Sinister v Vengeance, e aí mudaram em 2009 para uh, o Car Chaos, né? Então, na atividade desde então. Desde então. Tem dois álbuns montados apenas. Tem o Empire, 2014, e o Children of the Void, de 2017. Vou recomendar o Children of the Void, né? É, destaque aí para a vocalista Morgan Lander Que faz um trabalho aí muito interessante E ela também canta numa banda aí que vocês vão conhecer Que é o Kiri. Ela canta no Kiri, cara É a banda de New Metal que todo mundo conhece aqui no Brasil Ela também tem essa banda aqui De Melodic de Death Metal e Metal Core né? Olha aí, né Vou recomendar o Children of the Void que é um trabalho bem legal, bem interessante Vou recomendar também aqui o Or the Order of Chaos pra esse frontal metal canadense aí uma banda de Heavy Power Trash Metal né, eles tem mais esse pegadinho de trash, mas ainda é heavy power, torna desde 2003, né? Uh, São de Alberta, no Canadá, e tem quatro álbuns lançados. Eu vou recomendar aqui o segundo álbum dos caras, Burn, Burn These Dreams. Um destaque aí para vocalista Amanda Kiernan, né? Mas eu vou recomendar aí o Burn These Dreams, né? Uh, muito interessante, muito interessante, muito interessante mesmo, Order of Caves. Então, eu Vou recomendar essas cinco bandas aí do Melodic Death Metal, do, do, do Power female, female Fronted Power Metal canadense Mas tem o Female Fronted Power Metal no mundo Não só no Canadá E aí tem muito mais bandas que eu queria recomendar Tem algumas bandas que eu quero recomendar aqui, tá? Então eu vou pegar algumas aqui Nem todas estão dentro do Power Metal Mas todas estão saindo do Sinfônico, tá? E são bandas muito boas Muito boas mesmo assim. Eu gosto muito de female -fronted, metal, female Fronted Metal Eu gosto muito de bandas que tem essa formação assim Começar aí com a, as gigantes Do Burning Witches, né? São de Brugge, na Suíça faz, Fazem aí um Heavy Power Metal Estão nativa desde 2015, tá? Um, a banda que é formada atualmente por Janine Grob no Baixo Lala Fritschneck na bateria Romana Kalkul na guitarra Laura Gudemond no vocal E Larissa Ernst na guitarra, né? E eu vou recomendar aqui o Hexen Hammer 2018 Esse álbum é incendiário Pode ter certeza que esse álbum aqui Cara, é um álbum incrível, cara E é uma banda muito boa, assim Burning Witch é uma boa banda Que você pode escutar sem medo, né Vou recomendar aqui também o Crystal Viper, né Os caras são ativos assim de 2003 Fazem um heavy metal lá da Polônia, né Lá de Katowice, na Polônia é... A vocalista é a Marta Gabriel E eu vou recomendar aqui o Crimin Acceptor De... 2012 Crime Accepted Crystal Viper né? Você pode esperar aqui Um heavy metal muito ácido polonês aí Nos moldes de, de Vader Não que Vader seja, seja heavy metal né? heavy metal é muito mais agressivo Battle Beast, cara, Battle Beast é a maior banda Female front and metal band Do mundo hoje, e é uma banda que tem uma história muito legal Porque eles ganharam o Viking Open Air 2010 O Metal Battle Contest né? Então o, o, o Vakin ele sempre traz uma banda Que se você fizer tem um concurso lá, você faz esse concurso, você ganha, você vai tocar no Vakin Eles ganharam em 2010, de lá pra cá, meu, subiu, 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 subiu cada vez mais. Então tive desde 2005, são um de Helsinki na Finlândia, fazem um heavy metal aí. Uh, vou recomendar o Unholy Saver, de 2015, que é o álbum que eu mais gosto deles. Mas o No More Hollywood Endings é um álbum mais interessante pra review de hoje. Você já falar sobre No More Howling eles hoje, mas eu vou recomendar One Holy Saver de 2015, tá? Destaque aí, grande destaque para o tecladista Jan Bjorkroth, que o teclado é meia banda. Ele também toca no primeiro já falou do primeiro aqui. E nosso querido, nosso querido vocalista Nura Luhimo, que é a superstar aí do Heavy Metal hoje em dia. Ela que comeu uma caixa de navalhas quando era criança, rasgou as gargantas e as gargantas estão rasgadas até hoje, porque esse vocal é incrível. Frozen Kron. Quero recomendar o Frozen Kron, que é um power metal italiano com f... mulher no vocal. É muito difícil, porque se tem uma mulher no vocal e ele tá na Itália, é sinfônico e acabou. Já acabou. Na verdade, temos duas uh, mulheres no vocal. Tem a, a, a Thalia -Bella Zeca na guitarra e temos aí a Diada Jade Etro na, no vocal, né? Então, se a gente está falando aí de, de, de uh, power metal, uh, de vocal feminino na Itália, cara, uh, a gente vai falar Power Metal, Eu vou falar de Sinfônica na verdade. Então, muito legal que não, muito legal que, que nós não temos um, um, tem uma banda de, de, de Power Metal na Itália com vocal feminino, né? É. E a diada Jade Etro no vocal também aí também faz um trabalho super é, competente, né? No Frozen Crown que é uma puta banda aí no Power Metal italiano, vale muito a pena dar uma olhada aí, né? Outro um detalhe a mais é que a Talia Zeca é italiana, é guitarrista, toca aí no, no Frozen Crown e é, e é negra. Então temos muitos negros no, no heavy metal, cara, meio é valorizada toda vez que a gente encontra o negro no vocal. A Sound of Thunder de Washington DC, né? Americanos, os caras fazem um heavy power metal, tem uma menina no vocal. É, temos a excelente Nina Oce Ocegueira no local. E a gente já falou sobre eles aqui recentemente, que a gente estava falando sobre bandas que tem uma temática ficcional. Né? Então vale muito a pena aí também o nosso querido Sound of Thunder. Eu vou recomendar aí do Sound of Thunder o álbum 2014, e a Lesser Key of Solomon. Muito bom. Temos o Metalite, Metalite, faz o Melodic Power Metal de Estocolmo na Suécia aí, né? Os caras. Um, então, ativo desde 2015, são de Estocolmo é, Vou recomendar o debut dos caras, que é o Heroes in Time né? Ah, no vocal, nós essa, essa banda aqui tem uma vocalista muito forte Que é a Emma Benzing, Emma Benzing ela tem um, um, um timbre muito forte Vou recomendar também o Rage of Light, é uma banda que eu conheci recentemente Também são suíças, são nativa de, desde 2007 E eles fazem um groove metal com muita pegada eletrônica também o deles foi de 2019, que é o Imploder, que é o que eu vou recomendar pra vocês A vocalista é impressionante, que é a Melissa Boni Ela tem um, 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 um vocal aí impressionante e também é negra Então muito legal aí, valorizada né, para o Rage of Light Vale muito a pena ouvir o som aí do Rage of Light Tem a Elaine, que faz aí um power metal de raiz Eles são de Lance Crona, na Suécia aí, né na de 2011, tem alguns documentos, já vou recomendar aí o Dancing in Hell, desculpa, o Until the End de 2018 cara Until the End de 2018 ó o vocalista lá é Richard Eckberg né, que vale, vale muito a pena pra gente aí, muito bom, muito bom, muito bom muito bom agora que já falou sobre o filme aí, o Metal a gente pode falar sobre o Unleashed the Archers em si, né é interessante que nesse disco aqui eles, eles têm uma, uma identidade muito própria e muito próxima dos discos anteriores, especialmente aí do, do Time Theory e do Apex, mas eles deram uma guinada ao mainstream. Há exemplo aí de bandas como o Battle Beast. Battle Beast, Battle Beast também fez isso, né? O Battle Beast no Holy Savior ele tinha uma sonoridade muito mais é, é, agressiva, é, icônica e, e bem nichada, e eles tiveram uma guinada aí ao mainstream com o lançamento do No More Hollywood Endings né? Fizeram um disco mais mainstream Não são um disco mais acessível e isso acontece também com esse disco Do Unleashed the Archers. É, um, uh, Archers é um disco muito mais acessível um disco muito mais mainstream Ambos os discos, tanto esse o Hollywood, uh, No More Hollywood Endings do Battle Beast Quanto o um, Abyss do Unleashed the Archers Ambos os discos Eles trazem aí é, Uma Uma um, um, eles, eles trazem uma dependência muito grande aí de elementos como os sintetizadores, né? pra trazer essa cara mais anos 80, mais bard, mais disco, mas sem perder o heavy metal. Né? Os dois albums têm isso. O Best of Battle Beast já fazia mais, eles usavam mais sintetizadores mesmo, era metal, era power metal eletrônico basicamente, power metal pode na época do Ronnie Saver. Mas é, é isso aí, o Understay Artist ele tinha mais elementos de death metal lá no, no, time, no time Standstill. E os dois álbuns agora são mais mainstream e mais pró próximos do, de, um, de, um, de um mainstream, de um, eles querem ser headliners, né? O riff tá mais death metal aqui no, 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 no abs, mas ainda tem essa pegada mais mainstream. Mas conseguiram dar essa, sabe, esse toque a mais, essa roupagem diferente, né? Uh, tem muito power metal, mas tá mais acessível. É um álbum mais acessível no final do dia. Uh, lá no, no, no Battle Beast Essa mudança foi muito significativa é assim O fato de eles terem se tornado Um pouquinho mais mainstream Ou bastante no caso do, do Battle Beast Fez a Nora Lurrimo se tornar Rockstar cara. ela foi Todo lugar você encontra a Nora Lurrimo participando Por exemplo, eu vi esses dias ela cantando com o Amaranth No um clipe, eu vi ela já cantando com o Uma das maiores baladas que eu desse ano Tem a Nora Lurrimo, já cantou com o Então eles chegaram no nível de, de Headliner mesmo, hoje o Battle Beast É um headliner por conta dessa guinada A ao mainstream que eles fizeram aí Com No More Hollywood Ending Será que isso vai acontecer aqui Com o Anish Archer? Eu não sei Eu espero que sim, porque eles merecem, é uma banda muito boa uma das bandas prediletas, né é, Mas no fim do dia, eu gosto tanto Do Anish The Archer Que eles são tipo minha banda de de, de, de de estimação, sabe Então se eles se tornarem headliners, eu vou ficar muito feliz Porque eles merecem, mas eu vou falar pra todo mundo Ó, oh, eu escuto esses caras aí Desde a época do Time Standstill <risos> É, como a gente sempre a gente faz, né? Ah, mas eu falando disso aqui, no final do dia aqui, quando a gente pensa no, 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 no Abyss do Analyst Charter*, é claramente um disco muito mais power metal do que death metal melódico. Tem, por exemplo, Faster Than Light, que é uma música que o Dragon Force sempre quis gravar e nunca conseguiu, cara. É incrível, né? Muito interessante. E aí eu vou trazer como destaque a dupla de guitarras dessa banda, que é incrível, né? Os caras conseguem ser muito, muito competentes, tanto na questão de riff quanto na questão de fraseado. É, o que não é muito comum no metal Geralmente aí no power metal cara, Você tem apenas um guitarrista pra banda Porque aí ele consegue ter uma visão Do que deveria ser o fraseado E esse fraseado conversa com o seu riff Então tudo funciona muito bem Aí é exemplo do Stratovarius ou do Camelot as outras bandas que tem um guitarrista mesmo aí Pra conseguir ter Essa mesma identidade Tanto no, 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 no fraseado quanto no riff O de Archer tem dois guitarristas E os caras meu, são, são, sim, são São irmãos sim é meses porque eles têm eles conversam muito bem entre riffs e solos e e fraseados é muito bom é, as guitarras dessa banda especialmente nesse álbum são incríveis aí cara realmente é, é, é festa do light tem um trabalho de guitarra com um riff o riff é muito valorizado a guitarra é muito valorizada o solo é muito valorizado e o fraseado é muito valorizado nesse som vale muito a pena dar seu ouvido aí é, e isso caras tão com certeza Nesse quesito aí estão acima da média o que é ótimo e o vocal da nossa querida Brittany é muito bom também. Tem um timbre mais grave, tá? É um timbre um pouquinho mais grave, apesar que ela consegue alcançar notas altíssimas. Em Festa de lá dá pra sentir essas notas altíssimas. Mas, e, de maneira geral, é um, um, um tom, um, um timbre mesmo mais grave. Mas não tem rasgado. É muito limpo, é muito cristalino, né? O que lembra bastante aí, a, a, pra mim, a voz da Cobra Page. A Cobra Page ainda é mais grave do que ela. Não sei se ela consegue assumir os mesmos, alcançar os mesmos tons que a Britney. Lembra muito também, pra mim lembrou bastante, a Janice Koolender, lá do Devil Skin, né? Só que a sonoridade em si aqui é mais voltada para o Power Metal, o Devil Skin tem uma pegada mais de groove metal, até flertando com o New Metal, né? É, e o pra mim, o uh, Abyss é são um discos que representam uma aposta do Honest Archers Talvez eles consigam uma excelente projeção com essa nova direção musical que eles tomaram. Ou talvez eles ficam no mesmo patamar e precisem de mais alguns trabalhos para conseguir essa notoriedade, que na minha opinião eles merecem bastante, né? Até o momento, a crítica especializada deu uma boa recepção pro som dos caras aqui. Mas ninguém conseguiu criar um buzz, os caras não conseguiram criar um buzz que eles deveriam ter, né? Apesar que esse disco, de maneira geral, na minha opinião, é menos impressionante do que o Time Stand Still. Mas ainda muito mais forte do que a média dos lançamentos de 2020 aí, tá? Na minha opinião, acho que é um disco que é mais fraco do que a discografia dos caras. Mas é um, um disco excelente pra se ouvir isoladamente em 2020, né? O Unleashed the Archer, Archers em si é uma das melhores bandas que eu conheci nos últimos anos aí, cara. Os caras fazem um power metal com elementos de death metal, melódico, com muita propriedade e com muita qualidade. Inclusive, eu tive um podcast muito popular aí no começo da minha carreira de podcaster, né? Um podcast chamado Nine-Nine Devils. E no Nine Devils, a intro de cada episódio era Tester Metal, do Unleashed Archers, que pra mim é um hino, um hino do metal da década de 2010 aí, né? É uma música muito boa. E, e, e uma coisa que é muito interessante pra gente falar nesse disco e falar do Unleashed Archers é que eles entendem muito bem a questão de cadência, né? A questão de din dinamismo no som. Quando você tá falando de cadência, ele tá falando sobre um truque que foi descoberto lá pelos Beatles. O que significa? Isso, eu me entendi. Pensa na música em duas grandes camadas. Uma camada, é, que é a camada melódica, que são os vocais, os fraseados, né? As coisas que você pode assobiar. E outra, e outra camada que é a harmonia, que são que é tudo que envolve a cama para esse assobio, né? Que é o que você tocaria no acorde do violão, por exemplo, né? Pensa nessas duas camadas. Que é a cozinha da bateria, da bateria baixo, né, que é a guitarra, os violões, enfim, tudo isso aí seria um, uma, uma harmonia. Então, quando uma dessas camadas tiver mais rápida, ou seja, quando ela tiver mais cadenciada, a cadência maior, a outra camada está mais lenta, tá, tá mais lenta, ou seja, com uma ca, uma cadência menor. Quando uma camada tem uma cadência menor, a outra tem uma cadência maior. Esse é o truque, cara. Esse é o truque do heavy metal. <risos> o senhor de Moraes me ensinou isso num episódio antigo. Né? Provavelmente no Evilcast ou no Metal Mantra. Não sei, tem algum lugar. Mas ele me ensinou isso, cara. E eu aprendi falei, puta, isso aqui é demais. Então quando você tem uma. Quando sua cozinha tá fazendo um double du... um bobo duplo bem reto, o vocal vai ter uma. Um, 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 uma melodia mais cadenciada Com notas mais longas. Olha aí. Refrão é isso, cara. Você pega um, um, um refrão de Power Metal isso. você pode pensar em várias músicas de Power Metal Que você escuta Você vai ver uma bateria muito rápida Com o um duplo constante Isso traz mais cadência Essa é uma camada A outra camada que é o vocal Segue notas longas Fazendo assim um refrão Ou um verso, por exemplo Onde você tem um riff menos é, cadenciado Mais devagar, né? É, com notas mais longas no riff E o vocal faz Notas mais curtas, falar mais palavras Isso é mais cadência Então você pode ter aí mais ou menos cadência Brincando com os dois, você traz dinamismo né? Lógico que não é só isso Tem muito mais que você pode fazer, mas esse é o princípio Bandas como Iron Maiden Judas e Priest, Judas Priest Viveram com essa técnica aí para Aquelas músicas que estão na nossa cabeça todo todo tempo aí, né cara O Anish de Archers, na minha opinião, são deuses Nessa técnica Eles fazem o som deles, caras, eles fazem o som deles Sempre chama atenção e eles ainda conseguem é, migrar, né, é, conseguir transitar entre uma, um elemento da música para outro elemento, uma parte da música para outra parte, de maneira muito suave. Isso faz o álbum dos caras ser muito coeso, cara. Isso é muito bom. E como isso é um disco muito bem composto, muito da qualidade da composição é o fato de ter uma boa síntese nos arranjos, e nas condições. Então, quando você escuta esse álbum aqui, cara, meu, não tem que tirar, não tem que colocar. É um, é um disco que eles trabalharam bastante para deixar assim no nível perfeito de síntese. Não tem, eu não tiraria nada desse disco, mas eu não colocaria nada nesse disco também. Ele está perfeito nessa questão de síntese. Né? E, na minha opinião, é um disco que merece estar tá aí no, um dos melhores de 2020. Tem que estar tá também aí dos melhores do Power Metal de 2020. Provavelmente é, um dos, é o melhor Power Metal de 2020 que é incrível, é muito bem composto. E a Brittany Hayes. Britney Slays é a cereja do bolo aí com um vocal muito característico muito interessante minha pergunta para você que está ouvindo Metal Mantra é as bandas deveriam ter essa guinada ao mainstream ou, dev ou elas deveriam ficar felizes em seus próprios nichos deixe seu comentário em metalmantra.com.br